0: Muito boa tarde, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para a nossa mais nova e mais cedo live do Improviso hoje, no dia 24 de 6 de 2021. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Ó. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Telegram. Então, quem quiser fazer perguntas, é para isso que serve essa live. E eu já... Bom, se, se é a primeira vez que vocês estão aqui na live do Improviso, a live do Improviso é simplesmente o seguinte... É, eu abro uma hora aqui do, do meu tempo para poder responder o máximo de perguntas possível, porque todos os dias tem pergunta no canal. Tem no canal, tem, né, vem do YouTube, do Facebook, vem do Telegram, vem do Instagram, vem do e-mail, então em vários lugares e fica difícil responder todo mundo no tempo legal, certo? Então, é, para isso, eu faço essas lives todas as terças e quintas. Até então estava sendo feita às 8 horas da noite de Brasília e agora vamos tentar aqui no horário das 13 horas para ver se pega vocês aí com a cabeça já cheia de dúvida, de repente, do dia ou, de repente, é... Inclusive liberando vocês da parte da noite para poder dar atenção para a família, chegar em casa e ficar mais tranquilo, beleza? Então, quem tiver pergunta, já manda aí, já tô vendo que tem algumas pessoas mandando pergunta, pessoal falando aí, ó, boa tarde. Então, vamos lá, se tem pergunta, já manda ver que eu vou ler aqui o que o pessoal já tá escrevendo pra gente começar essa live aqui já pegando fogo, beleza? Então, olha só, ah, só lembrando, quem quiser escrever a pergunta, pode escrever em qualquer lugar, pode ser no Instagram, no, no, no Facebook ou no YouTube. No Telegram, a participação é só por voz, certo? Então, se você quiser falar alguma coisa, porque sua pergunta é extensa, quer dar uma contextualizada melhor, fica à vontade para ir lá no canal do Telegram e pedir para participar, certo? Você tem que mandar pedir para participar, ele vai levantar a mãozinha aqui e eu libero para vo você, para a gente poder conversar aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. E deixa eu ver aqui, o pessoal falando assim, ó, Rafael falou boa tarde, boa tarde, já deixou uma pergunta aqui, ó, como fazer para evitar acesso ao banco copiado para outra máquina? criptografia é uma alternativa? Tem exemplo de como fazer essa criptografia do banco? Olha só. Primeiro assim, se você copia o banco para outra máquina, ou alguém copiou, já começa errado por aí, porque, assim, é, é, o ideal é que ninguém tenha acesso ao seu servidor de ficar copiando o arquivo. Por quê? Independente do banco de dados, qualquer pessoa consegue copiar o arquivo e, é, e assim, é possível quebrar a segurança do, do banco para poder acessar. Então, é, precisa andar em, com, em conjunto aí a segurança tanto do Firebird quanto do servidor. Beleza, mas vamos supor, copiou o arquivo para outra máquina, o que, que faz agora? Criptografia de base de dados, existe plugin da IBSurgion que é pago e não é barato. Tá? Nativamente não tem criptografia de base no, no banco de dados, no Firebird, nem mesmo na versão 4.0. O que tem na 4.0 é algumas funções que você pode, por exemplo, encriptar uma senha de usuário, é, algum dado pessoal, você pode encriptar lá e tudo mais, tem as funções prontas já no Firebird 4.0. Mas a base inteira, não. É só com o plugin mesmo que aí já é parte da IBSurgeon. e aí nesse caso eu não fiz o teste é, porque eu não tive acesso a esse plugin, beleza? Então assim, é, olha só, o que que daria pra fazer para você evitar é, acesso de outra máquina? Porque eu já vi casos de pessoas me perguntando que é o seguinte, ah, cara, eu só fiz o backup da... da da minha base de dados, né? parei o serviço, fiz o backup para outra pasta e liberei e comecei a fazer uma atualização, por exemplo. Daí o usuário, que é malandro, ele sabe, né? o usuário lá do cliente, que ele sabe que, ah, essa, esse banco de dados foi copiado para outra pasta, quero acessar o sistema pelo menos para consultar. Daí o que, que ele faz? Ele vai lá e direciona, ah, entra lá na configuração do ponto .in do seu sistema, direciona para acessar o outro banco de dados. Então, o que, que dá para fazer aí? Ó? Por exemplo, vamos supor, não quero que outras pessoas acessem uma outra base que foi copiada. Vamos supor, no Firebird.conf você consegue configurar para que só seja possível acessar um banco de dados desde que ele esteja cadastrado e configurado lá no databases.conf, tá? Isso ou no aliases.conf, dependendo da versão que você utiliza, certo? Então lá você consegue dar um apelido para sua base e também consegue configurar para que, que o Firebird só vai conseguir acessar, só vai liberar acesso a um banco de dados desde que, desde que ele esteja cadastrado lá. Só que isso não impede de, em outra máquina, você instalar o serviço do FileBird e rodar ele por lá com o sysdba Key, por exemplo, certo? Então, por isso que eu falo, não deve permitir essa cópia para outra, outra máquina. É... Aí, outra possibilidade que você pode ter é você desligar a base. Tem como você utilizar o GFIX para você colocar ela em modo, em modo shutdown, onde ninguém vai conseguir acessar a não ser o sysdba para poder repor ela em modo online, certo? Então, é... Fica, fica um pouco mais seguro, de repente se você, ó, eu quero deixar essa, essa base aqui, não quero que ninguém acesse, você pode utilizar o Firebird.conf para isso ou pode simplesmente é, desligar a base, certo? Então, acho que aí já deu para esclarecer um pouco aí a situação, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É, que mais O Eduardo falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Já falou assim, já vou deixar minha pergunta para o Edson, manda ver. O suporte, tá como o nome de suporte, ele falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Leandro Lopes falou assim, ó, Leandro, de Paracatu, Minas, Ger Minas Gerais, show de bola. Irineu falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Eduardo falou assim, ó, a pergunta que ele tinha. É, Tenho esse, dois pontos parâmetro, que eu escrevo telefone, vírgula, é, geladeira, vírgula, cama. Tá, então são objetos aí, vamos, vamos supor. Ali para baixo ele continua a pergunta, deixa eu ver aqui, ó. Como transformar esse, esse parâmetro separado por vírgula em percentual... Telef é, percentual telefone percentual. Aí, percentual geladeira percentual. Você pode utilizar o like. Aliás, o like você vai utilizar para poder fazer essa pesquisa, certo? Só que para você fazer a troca, já que você tem separado por vírgula, você pode utilizar o replace. O replace você informa no primeiro parâmetro qual é o campo que você está manipulando. No segundo parâmetro você informa qual é o, o, o caractere que você quer buscar ou a palavra que você quer buscar. Não precisa ser um caractere específico. E. É... Adiante, né, no, no último parâmetro, ele tem que ser um percentual, é, fazer a troca pelo percentual, certo? Então, na hora que você faz o replace, você consegue fazer essa substituição, beleza? Então, o replace vai resolver esse problema aí para você. E aí, como você não tem vírgula antes do telefone e é, por último, aí você concatena separado, certo? Concatena separado lá e vai dar certo. É, Roberto falou assim, ó... É, boa tarde, pessoal! É, Sou de Fortaleza. Show de bola, Fortaleza. Tem bastante gente dessa região aí, viu? Nordeste. Suporte, fala assim, ó. O, o Enter mais Ctrl não funciona no Firebird 2.1. É, não consigo colocar várias, várias tabelas em sequências. É, tenho que digitar uma a uma. Ah, esse... Ah, entendi. Na hora... Isso na hora que você vai... É, na hora que você vai colocar... Fazer a seleção das colunas no Select, né? Você dá um ctrl espaço lá, daí você é, seleciona tudo e dá um ctrl enter, é isso? Mas eu acho isso daí é um recurso do, do ibexpert, tá? Não é do Firebird. Então, de repente, se você baixar a versão mais recente do ibexpert, já vai conseguir utilizar, é muito provável, beleza? Olha lá, o... Itzmael falou, tá, tá pedindo para falar lá no Telegram, tá? Então... É, se prepara aí, daqui a pouquinho eu vou te chamar, tá? Só pra não te pegar desprevenido. Então se prepara aí, daqui a pouco a gente começa aqui. Só vou, só vou ler mais alguma coisa aqui no, na, nas mensagens eu já, já te chamo, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É... O Pascoal falou assim, Fortaleza, Ceará, boa tarde a todos. Opa, boa tarde, ó, mais um de Fortaleza. Eduardo falou assim, ó, como... Tra... Ah, já li a pergunta dele, né? O Roberto falou assim, é... O bom mesmo é servidor Linux para manter essa segurança com acesso via alias. Aí, é, dá pra, assim, independente do servidor, o acesso via alias, ele, ele ele resolve, tá? Porque é uma configuração que fica lá no Firebird.com. Então, independente do, da plataforma que você tá utilizando, isso vai funcionar. E aí, assim, aí já é a parte de segurança. Quem manja mais de Linux vai se dar melhor com Linux para poder evitar acesso a arquivos indesejados, né? E... Aí, no caso do, do Windows, já é diferente. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Vou, vou chamar o, o Ismael aqui. Deve ser Ismael o nome dele, né? <risos> eu vou chamar ele aqui, então. Já deixa eu liberar o microfone. Vamos lá. Pronto, Ismael pode falar. Que eu acredito que já vou conseguir te ouvir. Acho que tem que segurar Você o botão tá para... mim Isso, estou ouvindo. Estou ouvindo agora. Show de bola.
1: Pronto. Boa tarde aí, cara. É um
0: prazer estar falando com você aí. Opa, boa tarde. Também sou de Fortaleza. Aí, ó, mais um.
1: <risos> cara, a minha pergunta, é o aparelho tenho precisado bastante esses, esses, esses últimos tempos aí, que é sobre escalabilidade e desempenho, sabe? Sim. É, eu estou trabalhando com um servidor, certo? Que a gente tem, em média, 3 mil acessos a uhum. diversos bancos de dados, certo? Sim. A gente tem, em média, uns 350. 500 bancos lá, os Olha. 300, 400 bancos de dados lá, e a gente tem, assim, esse, essa quantidade de acessos, certo? Sim. É, e o FireBank está configurado, é o Classic 2.5, certo? Porque limitação Sim. da aplicação, né?
0: Sim, uhum.
1: E ele está configurado como padrão, certo? Só uhum. que a gente estava encontrando muita, muito problema de desempenho, né? Uhum. A aplicação travada, a já mapeou que é questão de banco de dados, sabe? Sim, e uhum. os recursos da máquina estão sobrando muito. A gente tem uma máquina lá de 128 GB de ano, uhum. é de 24 cores, certo? Uhum. Então, tipo, está sobrando recursos, tanto disco quanto memória, quanto CPU. E aí a gente está nessa luta de tentar entender como funciona a escalabilidade de serviço, né? A gente trabalha muito bem quando tem 4, 5 bancos, assim, é, uhum. ou até 100 bancos mesmo. A gente tem outros, outros servidores com essa faixa de acessos. E tem trabalhado bem, mas nesse específico que a gente tem bastante acesso, ele tem acabado é, dando esses problemas de desempenho. Né? É, aí eu queria saber se tem alguma dica, né? É, Para a galera que também possa estar passando pelo mesmo problema que eu, né? Para essa
0: escalabilidade, né? Para a gente garantir esse essa desempenho nos servidores. Né? Tem sim. Cara, que legal! Bastante banco de dados e tudo rodando no mesmo servidor. E apesar da, da, dessa, desse pequeno problema aí, a gente vê que o Firebird roda e, e, e consegue levar tudo isso, né? Mas tem, tem dicas assim, é pra aí, melhorar. É bases grandes, tá? Oi?
1: E bases grandes, tá? Assim, Os pros, grande. pros incrédulos aí são bases, bases grandes, né? Que tamanho, mais ou menos, de base? Só pra ter uma ideia. A, a gente varia entre 14 GB e 52 GB e tem alguns games com 80 também.
0: 80 GB já também, legal. Show isso. de bola, cara, aí, ó. Então o pessoal, o pessoal fala mal de Firebird e nem sabe o que está que falando, né? Mas vamos lá, olha só. No, o, a versão 2.5 que você falou, ela é, você falou que está na versão Classic, certo? Isso, isso. Isso você falou que é impossibilidade técnica ali do, do, do sistema, da forma que, foi, que ele foi feito, ou pode mudar essa arquitetura?
1: Não, no caso eu posso mudar dentro do 2.5, né? Ainda não está homologado ah, para eu avançar para o
0: 3.0. Não, sim. beleza. Mas a, a partir do 2.5 já, já, pelo menos, te ajuda bastante. Por quê? Porque olha só: o Firebird.conf que vem nas instalações, na, na versão 3, em todas as versões, ele vem para configurações mais básicas de máquina. Tá? Então, é, até porque o Firebird ele roda desde máquinas mais simples até máquinas mais parrudas. Só que o Firebird.conf vem preparado para máquinas mais básicas. Não adianta botar um, um Firebird.conf tunado que é, ele simplesmente não vai conseguir é, usar todo o recurso que você é, precisa dentro de uma máquina pequena, certo? Uma máquina fraca. Então, assim... Dentro do site da IBSurgeon já tem alguns é, Firebird.conf que eles mesmos fizeram lá, prepararam com, uma, com desempenho já aprimorado, dependendo do hardware que você tem. Então, tem vários arquivos lá, e tem para a Firebird 2.5. Então, qual que é o ideal que você tem Primeiro, o, na 2.5 utiliza a Superclassic, tá? porque já tem... Por que a Superclassic? Porque já tem configura é, Firebird.conf configurado para essa arquitetura lá. Tá? Então, utiliza o 2.5 com a SuperClassic é, e busca lá no, no site da, da IBSurgeon. é bem fácil de achar, tá? Se você colocar firebird.conf IBSurgion no Google, é o primeiro link que vai aparecer, tá? Vai aparecer lá os, os otimizados. E aí ele vai te dar uma lista lá falando assim, ó, para Firebird SuperClassic 2.5 64 bits. Lembrando, tem que ser 64 bits, tá? É, yes. Máquina para em torno de X, acessos simultâneos, é... Máquina de 8GB Ah, pega esse Firebird.conf Ah, sua máquina tem 16GB, então pega esse outro aqui com... Que vai suportar mais conexões Como você tem uma máquina super parruda eu já te indico pegar o, o que é preparado Para mais conexões Lá no, no... no site deles tá? Então, cara, basicamente isso Se você tem alguma personalização No Firebird.conf, só é o caso de você pegar essas personalizações Por exemplo, a ah, porta de acesso Alguma coisa assim é, se você usa algum ODF, tem que ter lá informando que tem que permitir acesso a, a arquivos externos, né? Tabela temporária também, tabela externa, perdão. Então, assim, se você tem alguma personalização, aplica essa personalização dentro do Firebird.conf deles, certo? Coloca o Firebird.conf lá, reinicia o serviço. Cara, você vai notar uma, uma melhora muito significativa no seu serviço, com certeza, tá? Só nessa, só nessa situação aí. Porque você vai conseguir é, utilizar muito mais, muito melhor os recursos do seu servidor. Tem um vídeo no, no meu canal que eu peguei uma dessas propriedades, tá? A vantagem de você pegar o, o, o Firebird.conf da IBSURGEM é que ele tem uma série de coisas já preparadas para hardware melhor. Para utilizar melhor hardware, né? E... Mas tem um vídeo no meu canal que eu mostrei como configurar, por exemplo, uma máquina para 500 conexões simultâneas. E aí utiliza aquele default DB Cache Pages. Não sei se você já ouviu falar. É um parâmetro do... Sim, do... Sim do Firebird.com, que você determina quanto de memória você vai subir para cada página são, quantas páginas você vai mandar subir para cada conexão, enfim, então lá eu explico bem certinho. Mas, cara, faz esse teste aí que eu tenho certeza que vai melhorar bastante, aí você vai ter que fazer num horário que dê para reiniciar o serviço, né? Beleza, eu vou fazer o teste ainda né? te trago um feedback aí. Fechou, <risos> traz um feedback para gente aí, eu tenho certeza que muita gente vai ficar curiosa para saber. <risos> Be beleza, valeu viu cara, muito obrigado aí. por nada, valeu é isso aí galera, é isso aí deixa eu só voltar aqui pro layout normal pronto, beleza então galera, vocês viram aí né cara, mais de 400 bases dentro do mesmo servidor, rodando Firebird, todo mundo rodando tem um pouquinho de lentidão e não tá utilizando recurso, é Firebird.conf mudou isso daí, pegou os lá da IB Surgeon, show de bola, já fica muito melhor, já tem várias pessoas que vieram me perguntar a mesma coisa trocaram o Firebird.conf e mostraram o print lá do uso de processos como tava antes e como tava depois. Antes tava no gargalo, lá no topo, o CPU, só que a memória tava bastante vaga e depois de fazer a alteração do Firebird.conf conseguiu melhorar muito, certo? Então, cara, vai, vai por mim. Funciona muito bem. Deixa eu ver aqui, ó. O que mais? As perguntas que a gente tem aqui. Deixa eu ver onde que eu parei. É... O Roberto falou sobre servidor Linux. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Suporte falou isso mesmo. Já tá, o pessoal já tá perguntando. Ó, o nome do canal, olha só, o Python. <risos> Boa tarde. É, o que você... É, o que te inspirou, né? Seria o que te inspirou a você seguir esse caminho de banco de dados? Cara, assim, eu já trabalhei com SQL Server, já mexi um pouquinho com MySQL, com SQLite, é com o Firebird, daí foi o último banco de dados que eu, que eu trabalhei, né? E aí, assim, é... o Firebird, eu, eu notei uma, uma, uma facilidade tão grande de trabalhar, uma... que assim, é assim, eu não sei porquê, mas... Com o Firebird, eu, eu trabalhava e eu conseguia fluir muito bem o aprendizado, sabe? Então, foi muito fácil de trabalhar, você instala rapidinho, você configura tudo certinho, você sabe, ah, precisa trocar o banco de dados, você sabe onde está o arquivo, sabe? Tudo muito fácil de mexer e, e assim, eu quis explorar mais esses, esses detalhes aí sobre banco de dados. Eu sempre gostei de banco, na verdade, desde quando eu comecei a estudar sobre computação, né? que eu sou formado em ciência da computação, eu sempre gostei de banco de dados, é uma das matérias que eu mais me dava bem. E aí eu comecei a explorar Firebird e eu vi o tanto de potencial que, que tinha o banco de dados. Então eu comecei a, a estudar mais e mais e aí juntou com a, com a minha vontade de ensinar, porque eu gosto muito, né? Eu me dou muito bem nessa, nessa parte. E... É, assim, o pessoal fala, nossa, como que você decora tanta coisa, né? Eu falo, eu esqueço outras, né? Mas assim, assim vai indo. Então, é uma área que eu gosto bastante e, e pelo fato de eu gostar e, e ter a possibilidade de ensinar isso, cara, é... É, casou, casou e deu certo Beleza? Vamos lá, que mais aqui? É, Pascoal falou assim ó, Ao fazer uma consulta usando um Critério contendo palavras Containing ou like E aí coloca o percentual O nome percentual de novo Existe alguma maneira de usar índice Ou otimizar a consulta? Olha só Toda consulta com, com like Ou containing Na verdade é assim, com containing todas com like, ele é um pouquinho... É, tem uma situação. Por exemplo, se você utilizar like com percentual só no final, beleza, ele vai utilizar índice, certo? Se você utilizar like com, com percentual no início, ele vai ter mais dificuldade de fazer leitura. E por que, que ele vai ter mais dificuldade? Porque as palavras no meio, quando você pesquisa um texto começando com um determinado caractere, aí você consegue ter indexação, aproveita, aproveitamento de índice. Quando você faz utilização de, de pesquisa por partes do texto, é difícil você indexar isso, mas é, é, existe um recurso que se chama, não existe no Firebird, nativamente, existe um recurso que se chama Full Text Search ou Full Text Index, certo? Então esse recurso tem alguns bancos de dados onde você Onde, que, que, qual que é a maquinaria por trás do Fulltext? É assim, é, ele fazer indexação por palavras que tem dentro de uma string. E aí tem configurações, ah, eu quero indexar somente palavras maiores que, que três caracteres, por exemplo, certo? Então, existe essa possibilidade de fazer esse tipo de indexação. É, nativa, como eu falei, nativamente no Firebird não tem, mas existe a possibilidade de você construir o full text search em PSQL, certo? Sem você precisar colocar nenhum outro componente e tal. Eu sei que existe componente também que dá para você implementar, é... mas, assim, em PSQL existe essa possibilidade e eu ensino isso dentro do treinamento de PSQL. Então, não é difícil, é você, é o fato é... é a, a ideia seria o quê? Você desmembrar todas essas palavras, colocar dentro de uma tabela e indexar, certo? Daí, quando você faz a pesquisa, no que, na parte que eu ensinei lá no, no treinamento, é o seguinte... Você consegue fazer a pesquisa daí com igualdade e não é mais com like, tá? só que daí é qualquer palavra que tem no texto e aí você vai ter, por exemplo, dependendo, eu escrevi três palavras na minha pesquisa e aí você vai ter em, né, em cima quais são as palavras que mais coincidiram. Então, ah, nesse registro aqui coincidiu três palavras do, das cinco que você digitou. Daí para baixo só tem menos coincidência, vamos dizer assim. Então eu fiz dessa forma que daí você vai ter não só um resultado, mas vários resultados em ordem de relevância, certo? Então, tem como implementar isso em PSQL, tá? Então, a gente não fica devendo isso <risos> para outros bancos. Mas, é isso aí. Deixa eu ver aqui, ó. É... O Daniel falou assim, Edson, você tem algum vídeo explicando a recursividade? Já vi alguns vídeos você falando, mas ainda não entendi como funciona. Tem, tá? E existe, na verdade, não só um tipo de recursividade no Firebird para é, é, DML, né, que, são a, que é a linguagem de, de manipulação, você tem a possibilidade de fazer recursividade com o IF, tá? Então deixa eu só falar os pontos de recursividade que existem no Firebird. Então você pode fazer recursividade com o IF, que é o CTE, certo? Consegue fazer a recursividade com Procedure, consegue fazer com Trigger e consegue fazer com Function, certo? Function apareceu no Firebird 3.0. É... E tem, no, tem um vídeo no meu canal, se você pesquisar assim, MQFS no YouTube, tá? MQFS é, Recursividade em Detalhes. Alguma coisa assim. Você vai conseguir encontrar lá CTE, Recursividade, alguma coisa assim. E lá eu explico cada detalhezinho de como funciona, o que, que ele faz por dentro para fazer essa recursividade e trazer os resultados que você precisa, beleza? Então, assim, é bem legal a parte da recursividade. Inclusive, é, o vídeo de... Que vai sair sexta-feira, o Santos já tem programado, vai falar um pouco sobre recursividade, mas é, não é em detalhes, tá? Então eu recomendo você dar uma olhada nesse em detalhes, aí você vai entender. Aí, meu amigo, <risos> aí é só se preparar e voar, porque, cara, com recursividade você vai abrir inúmeras possibilidades para o seu banco de dados, beleza? Com velocidade, inclusive, tá? Deixa eu ver aqui, ó. O... que mais, que mais, que mais? É... O JGS, esse é o governo e aí doutor, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo O Python falou assim, ó E como você conseguiu, opa, peraí que mexeu E como você conseguiu aprender a fazer bastante pesquisas no banco? Eu trabalho com MySQL e queria expandir esse conhecimento é, de pesquisa no banco Cara, pior que é pura documentação e teste Tá, então, assim, é, a documentação do Firebird é super completa com relação a tudo que tem nele, tá? Não falta nada lá de explicação sobre documentação. Então, eu, a minha principal fonte de conhecimento sobre Firebird é documentação, tem que ler, e é tudo em inglês, né? Então, tem que ler, reler, fazer teste e tudo mais. E tem situações que, que realmente você não encontra alguma coisa específica no Firebird, que é, por exemplo, lá, como vai se comportar o Firebird se você utilizar alguma coisa assim, assim, é assado. Então, cara, eu faço inúmeros testes, geralmente, para saber todas as possibilidades. Na verdade, isso é uma característica minha em relação a qualquer coisa, não só a banco de dados. Mas eu já trabalhei com desenvolvimento Delphi também, Delphi, Java, e tudo que eu vou utilizar no que eu vou... Por exemplo, preciso construir um recurso, então esse recurso eu preciso escolher alguma, alguma característica, lá, algum componente, alguma, sei lá, algum tipo de campo diferente que eu não estou acostumado a usar então eu testo todas as possibilidades antes de implementar certo? por quê? porque eu preciso saber exatamente todo o comportamento, se você consegue prever o máximo de, de comportamentos possíveis em determinadas situações em diferentes situações então você vai acabar dominando o componente você, por mais que você não utiliza todas as funções de um recurso você, é, se você sabe qual é o comportamento dele, você já tem um leque de opções na sua cabeça então a maioria das vezes é assim cara. é lendo documentação aplicando na prática e fazendo o teste de todas as situações. Sabe o que me vem na cabeça hoje em dia, por exemplo, aqui no canal, quando eu vou estudar alguma coisa para poder passar conteúdo? É assim, é fácil determinada situação, determinada coisa. E aí, quero passar algum determinado conteúdo. E aí, esse conteúdo, eu fico imaginando o que, que vocês poderiam perguntar nos comentários para tentar antecipar isso e colocar isso dentro do vídeo. Então, é, nisso eu acabo estudando muita coisa. Às vezes as pessoas nem perguntam, né? mas é, Talvez porque já está respondido no vídeo Mas é, Eu tento, tento prever O máximo de situações possíveis para tudo que eu vou passar Passar a ensinar E passar na, a utilizar né? Então ajuda bastante Beleza? Vamos lá o... Deixa eu ver O Lelson falou assim ó, Boa tarde Edson, descobri seu canal há uma semana Muito bom, parabéns, valeu, muito obrigado é, Bom, tenho uma dúvida que lembrei agora, tem como rastrear transações pendentes para remover problemas de deadlocks? Cara, você consegue, consegue verificar pelas tabelas de monitoramento, tem a MON Transactions, certo? MON, é, cifrão, Transactions. Aí, lá você vai conseguir enxergar todo, todas as transações que estão em aberto, você vai ter que conectar com esses DBA para isso, e aí você é, faz a, a verificação de quanto tempo faz que ele está... Aberto, certo? Você consegue verificar isso. Só que, assim, as transações. É bom para você saber se as transações estão ficando pendentes. Se tiver pendente, você consegue, através da transação, chegar em quem é o usuário que está com essa transação em aberto. Por exemplo, a conexão, certo? Porque tem lá o. Acho que é o Attachment ID que tem dentro da mão Transactions. E aí você consegue fazer uma, um select na mão Attachments. Você consegue descobrir qual é o processo que está executando, que, tá com essa, que é dono dessa transação, consegue saber qual é o usuário que está conectado, qual é a máquina, qual é o IP, todas as informações que você precisa, certo? Então, é... dessa forma você consegue descobrir a transação, mas você não consegue descobrir exatamente qual é a tabela, tá? Pelo menos não, não, é... não cheguei a ver uma situação assim de descobrir qual é a tabela que está sendo manipulada através de uma determinada transação ou essa transação está mexendo nessa 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 tabela sabe então é... eu não cheguei a ver isso não sei se tem eu acredito que não mas é... já tendo uma ideia se as suas transações estão ficando em aberto é um bom sinal para você saber ó eu preciso trabalhar meu sistema aqui mais para assim que o usuário gravar já dar um commit para poder liberar a transação da memória isso pode comprometer inclusive o desempenho do seu sistema beleza Vamos lá. É, Pascoal falou, entendi, joia. E falou assim também, ó. Se não me engano, eu vi um vídeo você falando, é, você usando no ibexpert seleção de um bloco no editor é, F12. Não lembro qual. É, semelhante a Shift Alt Seta Up Down no Delphi. É, pode passar as teclas de atalho? Obrigado. Olha só. Na verdade, é... Alt Shift Z funciona no Delphi e funciona no Notepad++, tá? Normalmente eu utilizo Alt Shift Z é, no Notepad++. No ibexpert eu não, não conheço uma, uma seleção de bloco. Talvez tenha e eu não conheço, tá? Mas assim, de qualquer forma, tem uma tecla de atalho que mostra quais são todas as teclas de atalho. <risos> que é a Ctrl Alt Shift L, se eu não me engano, tá? Ctrl Alt Shift L no ibexpert... Vai te mostrar todas as teclas de atalho que tem. Vai abrir um formzinho para você poder olhar todas as teclas de atalho. E aí você pode se deliciar lá. Tem bastante, hein? <risos> vamos lá, o Joel Costa falou assim, ó. Boa tarde, corri muito, mas cheguei. Show de bola. Cara, tá tendo bastante gente, ó. Achei legal. Teve a mudança de horário. Com certeza vai ter gente que vai chegar à noite e vai falar assim, ué, cadê a live? Aí vai ver que já aconteceu. <risos> mas é assim mesmo. Então vamos lá, galera. Acabaram as perguntas aqui. Quem tiver pergunta para fazer, manda ver. Que a live do Improviso é justamente pra isso, tá? A gente tem 30 minutos ainda pra gente poder responder perguntas, beleza? O que, que você passou por hoje de manhã? Já teve algum tipo de problema? Alguma lentidão? Alguma coisa assim? Quer botar aí? Essa é a hora, tá? Essa é a hora de responder perguntas. Já respondemos bastante coisa. Vamos lá, vamos lá. Lembrando que no Telegram não é mais por texto, beleza? Telegram não é mais por texto. É, aliás, nunca foi por texto, né? <risos> é sempre por voz. Então quem quiser... Quem estiver escutando no Telegram é só por voz mesmo, se precisar perguntar alguma coisa. Gouveia falou assim, ó. É, o que posso fazer para me melhorar isso daí? Não sei se ele vai completar ou se é em relação a performance que eu falei, né? Só dá um tempinho aí e se ser é isso mesmo. Se for em relação a performance, vamos lá. O que, que eu preciso fazer para poder melhorar a performance do meu banco? Cara, apesar de ter gente que acha que o o índice é o que mais vai te dar performance, na verdade, esse é o primeiro passo e é o mais básico de todos. É o mínimo que você precisa fazer para poder ter performance no seu banco de dados. Então, que, qual, qual que é o critério para poder fazer a criação de índice? Tem que criar índice para tudo? Não, não cria índice para tudo, porque se você criar índice para tudo, você vai dar mais trabalho para otimizador do Firebird para descobrir qual é a melhor forma dele executar determinada consulta, certo? Então, assim... Quais são os, os critérios, então, para poder descobrir qual índice utilizar? Primeiro, é... Deixa eu ver. Ia colocar um SQL, mas não deu. Ah, é, não cabe. <risos> mas depende... Ainda bem que não cabe. Já pensei empurrar os comentários tudo para cima aí, ó. <risos> mas se você quiser colocar só, sei lá, um... Um, é, um trechinho ali, só para ver, até para ficar mais fácil de entender, porque o YouTube aqui não vai trazer nada indentado para mim, né? Mas vamos lá. É... Deixa eu ver. Então, índice, procura as colunas de WHERE, procura as colunas de ORDER, as colunas de JOIN, obrigator obrigatoriamente vai ter índice, porque eu espero que você tenha criado uma FK para elas, tá? <risos> é, se não está dentro da FK, mas está adicionando uma coluna lá, então tem que ter índice também. É, e verifica essas colunas, certo? Então, toda consulta que você vai fazer, é interessante que você... Tente criar o índice para essas colunas é, de where, de order, de join, é, para que você tenha certeza que vai estar tá utilizando. E aí você roda a consulta e vê se ele realmente está utilizando esses índices que você criou. Se você criou um índice para uma determinada consulta só e viu que essa consulta não está utilizando esse índice, remove o índice, tá? não fica deixando muito índice lá de qualquer jeito, só para ah, quem sabe um dia uso. Tá? Não, deixa só o que realmente vai utilizar. Assim, você já vai conseguir melhorar bastante a performance do seu, do seu sistema, beleza? Não precisa ter medo de índice, não, cara. Pode criar, não deu certo, derruba e pronto, tá? O importante é deixar as consultas rápidas. O Armando falou assim, ó. É possível no Firebird 4 fazer a sincronização de três bancos de dados diferentes? De... Aí, assim, como diferentes, eu vou considerar em locais diferentes, tá? Mesmo banco de dados, só que em locais diferentes, Beleza? Então, assim, tem como sim. Eu já até fiz vídeo no canal mostrando como fazer a replicação síncrona é, do Firebird 4, que ele aponta para diferentes ambientes, para diferentes é, bancos. Pra, eu coloquei três no meu exemplo, certo? Então, tem um banco de dados de origem que dispara para três, os três. E os três bancos de dados, que são as réplicas, elas ficam, elas ficam sempre, sempre idênticas, certo? Então, tem como fazer sim. E aí você tem mais redundância, né? Caso servidor 1 deu problema, servidor 2 está inacessível, tem o servidor 3 e o 4 ainda, caso, caso seja necessário, beleza? Hoje a garganta tá coçando aqui. Mas é possível sim. Aí assim, por que que fala que você precisa ter é, banco de dados copiados em ambientes diferentes? para você ter certeza de que a cópia tá, é, tá íntegra, tá 100% igual, tá? Se você não tiver um banco de dados... Vamos supor, eu tenho um banco de dados lá que ele está zerado. E ele só vai servir para receber algumas informações de algumas tabelas, não todas. Beleza, pode colocar lá, definir ele como réplica, e ele vai passar a receber esses dados. Então, ele serve para uma alta disponibilidade na, na situação de deu problema no servidor 1, eu vou poder apontar para ele? Não, não vai servir porque ele não vai estar tá igual, certo? Mas, se você precisa replicar informações da sua base local para nuvem, por exemplo, para que o seu cliente tenha acesso a relatórios de qualquer lugar, mesmo que ele não esteja dentro da rede do servidor dele. Aí, beleza? Aí, aí é válido, porque daí você passa, por exemplo, só informações de vendas, produtos, esse cadastro básico lá para poder suportar as vendas. E aí, o seu, seu cliente pode ter um dashboard no aplicativo do de celular dele que aponta para o banco em nuvem e, e sempre está recebendo o dado. Cada, por exemplo, você configura lá cada Cada, sei lá, cada 10 minutos ele recebe informações novas, cada 5 minutos recebe informações novas, é, utilizando daí a replicação assíncrona, né, que é a mais segura para esse tipo de situação, e, e aí você tem, tem o relatório disponível sempre, beleza? Acho que fica bem legal assim. Aí não precisa ter o banco inteiro lá, tem só as tabelas que você quer replicar, certo? E você tem como selecionar também quais são as tabelas que você quer replicar. Deixa eu ver... O Márcio falou assim... Olá, boa tarde, amigo. Boa tarde, seja bem-vindo. Uso 2.5, quero migrar para o 3. Porém, é, como o meu projeto é grande, quais as principais dicas é, que você dá para antecipar essas inconsistências? Olha só, primeira coisa, tem muita gente no, no Firebird 2.5 e anteriores, muita gente mesmo, que faz manipulação de tabela de sistema, tá? Isso não é mais permitido no Firebird 3. É, até porque tabela de sistema é a tabela que, que suporta toda a estrutura do seu banco de dados. Então, toda a estrutura do seu banco de dados está armazenada dentro de tabela de sistema. Se, por acaso, você criar uma tabela ou manipular alguma tabela de forma incorreta, você pode corromper o seu banco, certo? Então, por isso, isso foi impedido de ser feito na versão 3.0 em diante, tá? É, deixa eu ver, deixa eu ver... O que mais? Então, cara, só tem, só tem a ganhar, na verdade, né? O que precisa ter cuidado é, assim, de repente, alguma ODF que você utiliza no 2.5, tem que ver se ela está é, compatível com o Firebird 3.0, tá? Então, primeira, cara, primeira coisa, sugestão. Pega um cliente pequeno, faz a, faz, primeiro assim, faz a sua migração, vê se vai acontecer algum tipo de erro durante o backup ou o restore, tá? Lá você já vai eliminar bastante coisa. Acabou de, de fazer a migração, recompila todas as procedures e triggers, Tá? Fez a recompilação, não deu problema nenhum? Beleza, começa a testar seu projeto. Faz uns testes aqui, outro ali. Vai fazendo. Se você tiver equipe de teste, melhor ainda, porque daí já faz uma geralzona no seu sistema. Beleza, passou, não teve problema. Coloca primeiro no cliente piloto, um cliente pequeno e deixa ele sente Fala assim, ó, tem uma versão nova do sistema aqui, que é para ficar mais rápida, é para ficar mais estável, mais segura. E aí a gente vai começar a testar isso em clientes. Você topa participar disso? Pode ser que aconteça alguns probleminhas, mas a gente está aqui pronto para resolver. Beleza, então... É, se o cliente topar, cliente pequeno, e aí você vai acompanhando todo dia ou duas vezes por dia. Liga pro seu cliente e fala, e aí, como é que tá? Tá sentindo alguma diferença? Lentidão? Melhorou a velocidade? O que, que tem aí pra poder resolver? Então, aí você cuida do seu cliente com a na palma na mão, né? Então, assim, é, melhor coisa é você já colocar num cliente piloto, porque nem todo teste sobrevive ao campo de batalha, né? <risos> então, assim, você pode fazer teste... No seu, no seu ambiente de testes normal, mas, cara, botou no cliente é outra realidade, a gente sabe disso. E aí, vale a pena você começar a verificar, estabilizou o cliente, tá gostando, tá legal? Beleza, então começa a passar pro segundo, e depois o terceiro, e assim vai, vai aos poucos, tá? Não migra tudo de uma vez não, senão você pode ficar doido aí e deixar a sua equipe de suporte bem, bem atropelada, beleza? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu tomar uma água, enquanto isso, pessoal, vamos deixar o like aí que isso fortalece demais o canal, beleza? Fortalece demais e eu sei que vocês estão gostando do conteúdo daí. E não custa nada também, né? Só baixar o mouse aí, clique, pronto, já deu like. <risos> Vamos lá. O Lelson falou assim... É, então, no Mon Transaction, não exibe é, últimos SQLs que ficaram pendentes no commit... Não, aí você vai ter que. Se você quer ver Selects, você vai precisar ver a mão. Mão Statements, beleza? Mão Statements tem os Selects que rodaram. A partir da versão 2.1 você já consegue ver. Aí, cara, acho que a mão Statements ela fica vinculada ao. A mão Transactions, que fica vinculada à mão Attachments. Então, acho que você consegue sim identificar quais são os. os... As tabelas que estão sendo alteradas aí, ó. Nem tava lembrando dessa tabela. Show de bola. Deixa eu ver, deixa eu ver. Inclusive, olha só. O Expert tem uma, uma, uma tela, se eu não me engano é o Database Monitor, lá em Services. Que lá ele faz a, a observação das tabelas de monitoramento e traz tudo em interface gráfica para você. Facilita demais, beleza? Ao invés de você ficar dando select nas tabelas que você quer, você ativa o monitoramento lá e ele vai ficar olhando. Isso pode acarretar em, um, em uma perda de desempenho para o seu banco, tá? Até porque você não vai ficar monitorando o tempo todo, mas em um determinado período, por exemplo. E aí você consegue é, avaliar select lento, né? que está demorando muito, muito para ser executado, tem transação pendente, tem bastante coisa no BXpert lá que vale muito a pena ver, tá? Eu já fiz vídeo sobre o Database Monitor lá no canal, então, dá uma passadinha lá pra dar uma olhada. Cara, é bem, bem legal mesmo. Inclusive, tem na versão free do eBXpert, beleza? Então, não precisa comprar eBXpert para poder acessar essa tela aí. Joia? Vamos lá. Vamos que vamos, que essa live tá boa, hein? Cheia de informação. É, Ricardo falou assim, ó. As réplicas ficam standby by ou ativa? Você pode definir essas réplicas como leitura e escrita ou somente leitura, tá? E aí... Se for somente leitura, somente o serviço de replicação vai conseguir escrever dentro dela, certo? É... Daí, a partir do momento que você precisa utilizar para fazer gravação, aí você desativa a replicação, né, volta ao modo normal, e aí, beleza, já pode utilizar. No modo leitura e gravação, é interessante que você não faça alterações dentro da tabela que está recebendo dados da origem. Por quê? Porque senão você vai ter, do... vai ter problema aí de, por exemplo... Na base réplica, que está sendo permitida leitura e gravação, você vai lá e insere um registro, por exemplo, produto número 2, você inseriu lá, certo? Daí vem o produto número 2, que é um relógio, por exemplo. Daí, lá na, na, no banco de origem, você insere o produto, mais um produto, ele vai pegar o ID número 2, e aí na hora que ele pegar o ID número 2, ele vai atualizar esse produto que você inseriu, lá no banco de destino, certo? Na réplica. Ele vai falar assim, ó, já existe um ID número 2, então eu vou atualizar. Daí ele atualiza lá e substitui o conteúdo que, que você tem. Então você perde o seu cadastro do relógio que eu falei, né? E pra colocar um, sei lá, um fone de ouvido em cima que não tem nada a ver, certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. É... Ah, bom, acho que resolveu, é, respondido aí, né? Deixa eu ver... O Lelson falou assim, ó... Eu cuido muito o commit, mas tem algum lugar que ficou perdido. Pois tem alguns clientes que estão é, gerando deadlocks, mas tem é, padrão para ocorrência de erro. Entendi. Totalmente aleatório. Ah, ah acho que ele quer dizer que, que não tem padrão para ocorrência do erro. Totalmente aleatório. Na verdade, o deadlock ele acontece quando você tenta fazer uma alteração de um registro que já está se, tá sendo utilizado. Existe possibilidade de você configurar transações no Firebird que ele espera um pouquinho. Ele, antes de estourar o erro na tela, ele espera um pouquinho. Você determina quanto tempo. E aí, ele, ele verifica ó, oh, esse registro está sendo atualizado? Tá. Então espera. Espera quanto? 5 segundos. 1. Um, se não liberar a transação, se não cancelar a transação nesse período ou der um commit na transação nesse período, é, ele vai estourar o erro de deadlock. Certo? Lock, lock conflict, na verdade. E aí... E aí é o seguinte é... Se essa transação For cancelada nesse período De espera, ele insere Faz a alteração que você estava pedindo e não te dá erro nenhum Só tem aquele pequeno atraso Se, ele, se a transação for Comitada, aí Ele vai estourar o um erro na tela para você falando Ó, oh, o registro que eu estava tentando alterar, alguém alterou antes de mim Então não vou seguir Aqui com a minha alteração Beleza? Então, assim, tem um vídeo no canal que eu mostro como, como descobrir qual é a, a, a máquina que está utilizando esse registro que você está tentando atualizar. Então, ele, você pode dar até um, um... estourar um erro na tela falando... Um erro não, um aviso, né? Bom, o registro que você está tentando alterar está sendo alterado pela máquina X, pelo usuário tal, certo? Então, isso já te ajuda a descobrir o que está que acontecendo. De repente, o próprio usuário já resolve. Fala assim, ô, oh, fulano, você está usando tal registro? Estou... Ah, fecha aí para mim, então. Aí fecha, aí ele vai falar assim, ó, registro liberado. Aí você faz a alteração de novo, beleza? Já ajuda bastante. Deixa eu ver, deixa eu ver. Isso é tudo fazendo select lá nas tabelas de monitoramento, tá? Mon Transaction e Mon Attachments. Deixa eu ver. O Pascoal falou assim, ó. Uso de PK composta pode ser uma boa prática ou existe uma melhor? Aí de loja, aí de produto. O problema é que as FK devem ser compostas também. Então, exatamente. Cara, eu particularmente prefiro utilizar PK individual. Uma, uma PK só. Por quê? Porque a partir do momento... Imagina que você tem que fazer assim, ó. É, se você for considerar PK composta, você tem ID loja e o ID do, do produto que você falou? Isso, é ID do produto. Daí você tem o produto número 1 para a loja 1. Produto número 2 para a loja 1. Mudou a loja, teoricamente, você vai mudar o ID do produto, revo, é, voltar para o ID número 1 de novo. ID 1 na loja 2 daí. Então você tem uma, uma utilização legal aí da chave composta. Porém, o, a estrutura do Firebird, ela te induz a, a utilizar PK simples. Por quê? Porque você tem utilização de Generator ou Sequence, que é a mesma coisa, tá? Só que assim... A vantagem de utilizar Generator Sequence, que é um sequencial só que vai infinitamente lá, é, é que ele trabalha fora do escopo de transação. Então, como ele trabalha fora do escopo de transação, você evita a possibilidade de ter duplicidade de registro, tá? Porque chamou, queimou, pronto, acabou. Não volta atrás mais, certo? Então, você evita essa duplicidade, já que é tudo enfileirado, inclusive, né? Então, assim... Eu particularmente prefiro utilizar um ID de produto único, tá? ID 1, 2, 3 que não volta. E, e ter o ID da loja como FK simples, beleza? Pode ser FK, pode deixar ela como not nu para sempre obrigar o preenchimento. E assim vai, beleza? Vamra, hoje a garganta tá difícil, hein? Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. É o.. Tá bem legal a live, hein? O Lelson falou assim, ó... Sobre o FB3, as tabelas de sistema ficam proibidas, de, proibidas para leitura também ou apenas escrita? Só para escrita. Você consegue ler à vontade, tá? Consegue fazer leitura normal. Até porque, por exemplo, quando você abre um, um IDExpert, um Flame Robin, um Hedge Expert por exemplo, eles fazem leitura nas tabelas de sistema. Então você consegue fazer leitura normal, tá? É... Só a escrita que daí é, é limitada, beleza? Olha só, nosso amigo Félix lá do, do Paraguai, ele tá pedindo pra falar ali no Telegram, então vamos só, se prepara aí, daqui a pouquinho eu te chamo, beleza? Vamos lá. O Jean falou assim, Edson, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Show de bola seus vídeos, parabéns. Valeu, muito obrigado. Com algumas dicas que passou, consegui otimizar consultas em mais de 70%. Olha que massa, cara, show de bola. O Jean ainda falou assim, ó. Desempenho, desempenho de CTE e tabela derivada são equivalentes, correto? Correto? São equivalentes. É... Só que CTE você tem mais recurso do que tabela derivada. Né? E se tiver alguma diferença de desempenho vai ser bem imperceptível, tá? Bem mesmo. É... Pascoal falou assim, ó. Ao criar PK com tipo integer, bigint ou varchar, quais as consequências para a base? Cara, Integer e BigInt sempre são mais rápidos do que Varchar, beleza? O tratamento para fazer uma PK de Varchar, ela, ela é um pouco mais complexo do que para Integer, tá? A pesquisa em campo numérico é sempre mais rápida. E... Então, assim, o ideal é que você utilize isso. Só que eu já vi situações de que é necessário você utilizar Varchar, porque... Varchar não, um char, por exemplo, de 16... Quando você vai utilizar aquele id universal, que ele é um char de 16, certo? E você precisa armazenar ele, toda aquela string. Eu já fiz teste comparativo de performance utilizando é, id universal com id integer, certo? E assim, foi bem legal o resultado. Quase, quase não deu diferença, beleza? Em consulta simples, né? Não cheguei a fazer consulta muito complicada, muito complexa. Mas foi bem legal. Mas assim, se você tiver a possibilidade de utilizar Integer ou big integer, ou big inch, melhor, tá? Melhor. Acabando a água aqui já. <risos> Vamos lá. Vou chamar agora o nosso amigo Félix lá do Paraguai. Deixa eu só arrumar aqui o layout. Permitir falar. Beleza. Félix, já tá pronto pra falar aí, Tá?
1: Hola Edson, ¿cómo
0: estás? Opa, bo, bo, buenos días o buenas tardes. <ríe> no sé cuál, cuál es su horario.
1: <ríe> eh, mediodía, buena tarde.
0: Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí,
1: todo bien, todo bien. Eh, Edson, quiero pedirte si puedes hablar sobre las vistas. Por ejemplo, las ventajas em eh, eh, onde se pode usar, digamos, em que, digamos, qual é a, em que lugar se pode utilizar as vistas? Solamente isso queria pedir-te se si podes falar um pouquinho disso.
0: As vistas que você diz deve ser as views do banco, né? No inglês, né? as views. views. Isso. Correto. Legal. Sim. Sí. É, bom, vamos lá. Sobre views. É, qual que é o interessante de você ter view preparada no seu banco de dados? É você ter algum tipo de consulta que você precisa fazer, principalmente que tenha filtro dinâmico, por exemplo, né? Porque você não consegue colocar muitos filtros dentro de uma view, mas você consegue fazer o air dentro de uma view, beleza? Só que vamos supor que você tenha uma fonte de dados que ela é compartilhada entre várias telas. Por exemplo, eu quero fazer um relatório de produtos, certo? De, de vendas de produtos. É... Esse relatório de vendas por produto, ele vai fazer um select lá na tabela de venda, venda item e tudo mais, para você poder utilizar filtros de data, de ID de produto, por exemplo, de ID de vendedor. E aí eu posso ter vários relatórios diferentes, por exemplo, é, que, bus que, que buscam sempre a mesma base, vamos dizer assim. Então, você tem lá é, venda por produto, venda por vendedor, venda por cliente, é, venda geral, que é corridão assim, por data, por exemplo, e você pode ter inúmeras situações que buscam sempre da mesma, do mesmo lugar, da mesma fonte de dados. E se você tiver a condição de unificar essa consulta sempre dentro de, de um lugar específico, e aí não necessariamente precisa ser uma view, mas pode ser uma procedura selecionável, fica mais garantido de que os relatórios entre eles não vão dar diferença, certo? Então... Ah, eu fiz, um, fiz uma consulta aqui do relatório venda por vendedor e o total dele dá diferente do venda por produto. Por quê? Certo? Então, fica difícil você pesquisar esse tipo de coisa. Quando você centraliza a sua consulta, você tem certeza que todos os relatórios vão dar o mesmo resultado, só o que muda é a ordenação ou o agrupamento. Então, fica bem interessante utilizar a para essas situações. Outra situação que é interessante, por exemplo, vamos supor que você tem algum terceiro que precisa consultar alguma informação dentro do seu banco. Só que você não quer liberar acesso ao banco de dados completo e também não a tabela diretamente. Até porque a tabela pode ter várias informações e, e o seu terceiro não precisa saber de todas as, todas as informações e nem deve saber sobre todas as informações. E aí você pode configurar uma view. Essa view só vai trazer as informações que ele precisa e vai ser repassado lá para ele com, sendo que ele vai ter acesso de select só nessa view e não a, a tabela em si. Então fica bem interessante você utilizar dessa forma
1: yeah. Perfeito, graças Edson
0: Graças, muito obrigado pela participação, graças
1: Um abraço, até logo um
0: abraço, tchau tchau É isso aí galera tem gente de todo lugar aqui acompanhando a gente isso é muito 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 legal, cara Vamos lá. Ah, o Lorival falou lá no Instagram Boa tarde, eu não tinha visto, hein? Olha só, talvez só tá ele lá observando Putz, cara, desculpa Vamos lá é, Deixa eu ver, deixa eu ver, o que mais? Pascoal agradeceu ali é... Suporte falou assim, ó é, Indicaria um site onde podemos Estudar mais sobre o Firebird, por exemplo Select, Update, é, Delete Etc, etc Além dos seus maravilhosos vídeos <risos> Cara é, onde que é bom? Documentação. É, a documentação do Firebird vai te dar bastante, bastante é, informação, bastante mesmo. Tem tudo, 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 lá na documentação do Firebird. Acho que o melhor lugar para pesquisar é lá. Por quê? Dependendo de, de algum outro banco de dados que você pesquise, pode mudar um pouco a sintaxe. E aí você pode ter dificuldade de passar isso pro Firebird, já que você aprendeu a fazer de um jeito e outro. Firebird sempre segue o padrão ANSI, né? É, do SQL. Então... É, o melhor lugar para você pesquisar seria algum lugar que tinha sim o, o, o SQL padrão ANSI ou até mesmo na própria documentação do Firebird, tá? Então esse seria o legal. O Alexei, olha lá, cara, que honra poder falar com esse cara. Ele tá pedindo para falar com a gente ali no Telegram. Deixa eu abrir o microfone aqui para ele. Pera aí. Olha aí, cara. Pronto, tá liberado para falar, Alexei. Olha, muito muito prazeroso poder ver você participando aí. Deixa eu ver se consigo te ouvir. Acho que tem que segurar o botãozinho para poder falar, o botão no, no celular. Uh,
2: bom dia, Edson. Bom dia, bom dia, bom dia pessoal. Dia, Tudo bom? Uh, eu gosto muito, ó, sua apresentação é muito interessante, muitas pessoas uh, está interessante sobre Firebird. Firebird, uh, uh, eu, eu quero adicionar um pouco uh, sobre deadlocks. Uh, uh, sobre de, uh, para descobrir o razão do deadlocks uh, é melhor usar o três três CPI. Uh, por causa da uh, situação, quando a transação como conflito uh, tem uh, um, modo wait, uh -huh. uh, uh, esta transação vai ser fechado quando você vai ver uh, o erro. Ah, sim. E para, e para descobrir uh, a transação já fechada, já fechado. Ah, Precisa usar o Trace. Uh, so na, no, na nossa site uh, nós temos o artigo uh, chamado uh, how, uh, how to Track Deadlocks em Firebird. O uh -huh. uh, artigo é em inglês uh, como instrução um passo a passo como, uh, como lançar o Trace e como, uh, como descobrir Orasão uh, do Deadlocks. Se você puder dar uma olhada, legal. Obrigado. Legal.
0: Eu que agradeço a participação aí, Alex. Putz, vai, vai agregar bastante aqui no, no conteúdo sobre esse, sobre esse, esse artigo, né? Eu cheguei a fazer. Eu não sei se você, é, não sei se é o mesmo artigo que eu vi, mas eu cheguei a ver um, um artigo e eu utilizei, na verdade, as a tela para a configuração do Trace API é pelo ibexpert. Um, eu sei que é uma, uma ferramenta só para o ibexpert versão paga, mas é interessante. Eu achei, putz, bem... Muito obrigado pela participação aí, viu? Obrigado. <risos> Joia. Olha aí, cara, olha aí. Até o nosso amigo Alex aí lá da Rússia falando com a gente. Show de bola. Voltar aqui o layout. Show de bola, galera. Mais perguntas aí, ó. Temos mais quatro minutos aí pra gente poder responder, certo? Então, quem quiser falar, essa é a hora. Deixa eu ver. Ah, não tá tendo mais perguntas aí. Quem quiser, man quem quiser manda ver. Lembrando desse artigo aí da, da, da EBSURGEN. Deixa eu ver aqui, ó. Trace API EBSURGEN. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui esse artigo. Isso aí, galera. Vamos perguntar enquanto isso, hein? Quero ver as perguntas. Dá tempo ainda. Ah, sem perguntas, sem perguntas Enquanto isso eu estou tentando achar aqui o artigo Alex, se de repente você quiser compartilhar o artigo depois Se quiser colocar nos comentários aqui do, do Telegram Daí eu pego aqui o link e passo para o pessoal também Vamos lá, vamos lá sem perguntas por enquanto. Aqui, ó. O você passou pra gente, show de bola! Vou copiar esse link aqui. Tá, já está comentado lá no, no, no canal do Telegram, mas eu vou colocar aqui no YouTube também, beleza? Então quem quiser, ó. Artigo sobre deadlock. Fica bom que ele fica aqui. Ó, na live do YouTube. de bola. Deixa eu ver aqui, ó. Nosso amigo Ismael, que participou agora há pouco com a gente, ele já já quer falar aqui com a gente de novo. Deixa eu colocar aquele aqui, ele aqui pra, ao vivo pra gente ouvir ele. Pera aí. Aí, liberado pra falar. É, aproveitei
1: que ninguém tinha uma pergunta, né? Pra Opa. poder só te perguntar mais uma coisa ainda sobre aquele esquema que você falou do, do FB Conf lá do IB Surgeon, certo? Sim, aham. Uh -huh. É, eu acessei aqui, o, 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 enquanto estava ouvindo a live e, e, e tal, e aí eu achei aqui o, o que você falou, né? Uhum. E ele diz assim... É... Ele diz assim, quando eu baixei aqui o, o conf, né? Uhum. Aí ele fala, se você tiver mais do que 300 é, total de conexões por, para, por todos os bancos de dados e menos que 16 gigas, você não deve usar essa configuração. Uhum. Então, tipo, ele limita pela... Pelo tanto de conexão que eu tenho, total de conexões
0: também? Não, aí é por conta do, do. É por conta do seguinte: porque esse Firebird.conf ele vai, ele vai ser bom, ele vai ser bem útil para quando você tiver um hardware desse nível que ele colocou. Se você tiver menos, ele vai tentar utilizar a memória que não tem. Vai começar a dar estouro de memória Nossa. e tudo mais, entendeu? Então Entendi. é perigoso utilizar um Firebird.com Por isso que assim, cada cliente que você vai colocar Não é o seu caso que você tem vários bancos no mesmo servidor tá? Mas pro, pro resto Sim. do pessoal Não basta simplesmente pegar um Firebird.conf E jogar lá e esperar que vai dar tudo certo Tem que avaliar o hardware, a quantidade de conexões é, Colocar certinho lá para não ter problema certo? Então é só para tomar esse cuidado mesmo
1: ah, entendi, entendi. É Beleza. Muito boa também a participação aí do, dos deadlocks, eu gostei, eu estava então. tendo um problema com isso também. Oh, quero ver oh, que o que tá o Show de bola,
0: show de bola. Obrigado, hein? Valeu. É isso aí, galera, vamos lá. Tem mais perguntas aqui, deixa eu responder, que dá tempo, assim, já passou do horário, mas vamos lá. O, o suporte falou assim, ó, corrompimento de banco de dados, aconselho a realizar uma, uma normatiza da mesma versão? Ou tem outra forma mais fácil? É que depende do, do, da, do nível da corrupção do seu banco, porque tem situações que fica bem complicado você conseguir recuperar só com Backup Restore, tá? É, mas, em casos mais complicados, tem a ferramenta da IB Surgeon, inclusive, que é o First Aid, tá? O First Aid é excelente. Você pode baixar ele gratuitamente, tá? Ele é uma, é uma ferramenta paga. Você baixa ele gratuitamente, você acessa o seu arquivo do banco e ele te mostra tudo que ele vai conseguir recuperar. Então, tudo que você enxerga no, na, dentro da ferramenta é o que ele vai conseguir recuperar. E aí, se, você, se valer a pena, você clica lá, faz o, o, a compra da, da ferramenta, da versão paga, e aí faz a recuperação. Beleza? Então, quem quiser, inclusive, fala com o Alex aí. Ele vai saber dizer muito bem aí, melhor do que eu até, sobre, sobre essa ferramenta. Beleza? É, deixa eu ver... Alêson falou assim, ó, você disse sobre ter documentação e fazer testes. Quero ter tempo, quero ter tempo fazer testes com, é, como na época de faculdade, exatamente. É, é assim, cara, é, é a questão de prioridade. Eu, eu também eu chega uma hora que eu precisava fazer. Assim, depende, depende muito, né, é, do que você vai fazer e da urgência do cliente. Tem situações que realmente é complicado, mas se conseguir fazer melhor ainda. Marcio falou assim, ó, me dá uma dica de, de um melhor ponto bate para, para Gfix e Gbac. Ah, depende da situação, cara. Depende da situação. É, se a sua base estiver corrompida, você usa alguns parâmetros, tipo menos main, se não tiver, não precisa, tá? É, se você for fazer backup diário, pode inclusive dar uma observada no, no N backup, que é um backup incremental, tá? Assim, é, tem, tem inúmeras situações. Tem vídeo no canal mostrando como fazer, inclusive, backup no Firebird remotamente, onde você só dá o comando para o servidor e fala assim, Firebird, executa aí, e grava numa pasta local do servidor e não na minha máquina, certo? Então ele não trafega os dados na rede, fica bem interessante porque você é, é, não sobrecarrega o seu cliente, não sobrecarrega a rede, o servidor fica lá, faz o backup e pronto, tá liberado, certo? Inclusive você não depende da sua interface ter que estar tá aberta para poder executar o backup, a partir do momento que você deu o comando, ele executa lá, se cair a conexão de rede, ele continua executando até o final, beleza? Aí, por isso que eu falo, tem N situações que ficam bem legais, tá? Depende do que você precisa. Jean falou assim, ó, notei que o FB3, ele sobe a utilização de RAM muito mais, muito mais que o FB2, isso é comportamento normal dessa versão, isso é Firebird.conf, Tá? Isso é Você precisa avaliar qual que é o Firebird.conf correto para você colocar dentro do, do seu servidor, tá? Para você poder ter o um melhor aproveitamento do seu hardware. Se ele sobe muito, é, pode, inclusive, não ter nada a ver com o, o servidor, mas sim com a quantidade de memória que você tem disponível, juntando com o page size da sua base. Se o seu page size for muito pequeno, ele vai muito, muitas vezes por disco. Se for muito grande, ele carrega muita coisa para memória. Então tem que ter um meio termo aí ideal de acordo com o hardware que você tem. Beleza? Galera, são 2 horas e 4 minutos de Brasília, então passamos um pouquinho do horário, mas tá super legal, foi muito boa essa live. Cara, eu fiquei muito, muito surpreso, quero agradecer a participação de todo mundo. Quero agradecer principalmente a participação aqui do, do Alex também que agregou já na nossa live. Achei muito legal. Pessoal, o, o, o Félix ali de fora do país, todos vocês, tá? Todos vocês que tiveram participação aqui, vocês enriquecem esse conteúdo de uma forma que, assim, pro Firebird é muito valioso, pro canal também e inclusive pro conhecimento de vocês também, né pro sistema de vocês vale muito, certo? Então, essa live aqui vai se transformar em podcast daqui a pouco vai ficar disponível no, no Spotify no Deezer e vai estar disponível também para reassistir em todas as plataformas beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, de... opa, peraí, tem mais uma pergunta olha só vou te... é, o Léo só falou assim, ó, vou tentar me organizar mesmo para testar é, o Saving Cloud, legal, é, que vi um vídeo seu. Parece muito bom e, a e abre um, eno é, um enorme leque de opções, né? vamos dizer assim. É, muito bom, abraço, Edson, vou trabalhar, show de bola. Pascoal, só 20 likes? É assim mesmo, vamos dar like aí, pessoal. <risos> suporte falou assim, é possível realizar backup de cliente via, D via DDNS, conectando para a nossa base? É, poder realizar esse backup e salvar no local em vez de servidor? Tem sim. Tem como você fazer o backup ou a utilização do GBAC normal, você manda salvar no seu arquivo local. No seu banco, no seu sua máquina local. Beleza? Qual o melhor per size ideal? Cara, se você tem bastante recurso de hardware, quanto maior, acaba sendo melhor nesse caso, mas né? Tem que ter bastante recurso, certo? Com o tempo que as versões vêm evoluindo, vai... É, é, o size, a possibilidade de aumentar o per size vem sempre é, é, existindo, né? Firebird 4.0, por exemplo, já pode ter até 32K. É... O, padrão, o padrão aí, por exemplo, o padrão do Firebird 3.0 é 8192, mas pode ir até 16K. Tá? Então, se você tem máquina boa, joga pra cima. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. Muito obrigado pela participação de vocês e... Bom descanso aí pra vocês no resto do dia, né, depois, né, acostumado a falar de noite, mas bom trabalho aí pra vocês todos, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.